Gracias. Gracias a Dios. Realmente es un día muy especial para la Iglesia y hoy, desde luego, el motivo que nos reúne recordar la resurrección del Señor Jesucristo y por eso estamos agradecidos a Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Leemos los primeros versículos y dice así en la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra juntos. Pedimos que la bendigas. Danos toda la gracia que necesitamos para exponerla y tú seas grandemente glorificado en los resultados. Y te lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el Evangelio según San Juan encontramos registradas algunas de las señales que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio en esta tierra y que están escritas en este libro como expresa el mismo escritor para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así expresa Juan 20.31. Estas señales son milagros, porque esta es la palabra que Juan usa para nombrarlos, lo cual indica que estos hechos extraordinarios que hizo Jesús eran indicadores, es decir, señalan o apuntan a verdades espirituales implícitas en ellos. Cada una de estas siete señales registradas en el libro revela un carácter específico de la persona del Señor Jesucristo. Y voy a recordar 
recordarlas brevemente. La primera es la conversión del agua en vino, en el capítulo 2, muestra que Jesús es Señor de las cosas. Él produce instantáneamente, a partir del agua, la cualidad del fruto de la vid, cosa que la naturaleza hace en un periodo de varios meses. La segunda fue la sanidad del Hijo del Noble, en el capítulo 4, y sanando al muchacho que se encuentra a más de 30 kilómetros, Jesús demuestra ser Señor de la distancia, Señor del espacio. Luego viene la curación del paralítico de Betesda en el capítulo 5. Cristo sana una enfermedad de 38 años de antigüedad, demostrando ser Señor del tiempo. Luego viene la alimentación de los 5.000 en el capítulo 6. Jesús multiplicando los cinco panes de cebada y dos pececillos produce comida suficiente para una multitud. Así Él se manifestó ser Señor de las cantidades, de las medidas y de las dimensiones. Luego Jesús camina sobre las aguas, también en San Juan capítulo 6, y este milagro demuestra su dominio o señorío sobre las leyes naturales. Luego la sanidad de un hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9, el punto de este milagro no es solo la gravedad de la enfermedad, pero resuelve la causa de la aflicción del enfermo, porque Jesús es Señor de la aflicción. Y luego la séptima es la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 y este milagro mostró incontrovertiblemente que Jesús es Señor de la muerte. Pero cuando llegamos hacia el final del relato del Evangelio, el Señor Jesucristo ha terminado su ministerio, ha sido entregado en manos de pecadores, en una forma ominosa, nefanda, le azotaron, le escarnecieron, le coronaron con espinas y finalmente le crucificaron vivo, dándole muerte como a un terrible criminal. Y aquí llega el momento cuando se pone a prueba la realidad y la eficacia de aquellas señales que Él hizo durante su ministerio. Supongamos por un momento, aunque es algo terrible para los cristianos, algo de suponer de esta forma, pero supongamos por un momento que luego de este sorprendente ministerio y de estas impresionantes señales, Jesús ha sido traicionado entregado, sometido a juicio y condenado a muerte y luego crucificado produciendo esta terrible muerte y luego sepultado en el sepulcro de aquel piadoso hombre que se llamaba José de Arimatea y supongamos por un momento que su cuerpo hubiera quedado en la tumba, que hubiera quedado allí día tras día, semana tras semana, año tras año, 
como ha ocurrido con otros líderes religiosos como el Buda, Siddhartha, Gautama o Confucio o Mahoma ¿qué sería del cristianismo? ¿qué sería de aquellas señales anteriores sino recuerdos de cosas interesantes pero sin mayor trascendencia sin ningún efecto en la vida de las personas pero el evangelista inspirado por el Espíritu Santo al llegar al capítulo 20 de su relato y para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo se refiere primeramente al hecho más evidente del punto de vista exterior y por eso he titulado mi mensaje Mirad, la tumba del Señor vacía cuando en la mañana del domingo luego del día del reposo María Magdalena y luego los discípulos volvieron a la tumba la encontraron abierta y vacía Solo estaban allí los lienzos que amortajaban el cuerpo del Señor y el sudario que había estado sobre su cabeza. Observen que este acontecimiento es la primera expresión exterior de la más impresionante y significativa señal que el Señor Jesucristo hizo, el Hijo de Dios. La tumba de Jesús vacía. La tumba de Jesús vacía. Es algo diametralmente opuesto a la naturaleza de la muerte. Bien sabemos, una vez que un hombre murió, ya no hay más posibilidad de cambio ni de movimiento. Nada puede esperarse que cambie. Todo ha terminado. Pero la tumba de Cristo estaba vacía. El Señor había resucitado y esta es sin duda la más grande señal que Él hizo para probar todos sus reclamos y todas sus promesas, asegurarnos todo lo que Él hizo durante su ministerio aquí en la tierra para asegurarnos la salvación, la vida eterna en su presencia. Veamos por un momento qué significa la tumba de Jesús vacía. Primero, la más conclusiva señal de que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelista San Juan explica que la gran controversia suscitada entre Jesús y los judíos religiosos de su época era esencialmente sobre su divinidad. El Señor Jesucristo desde el mismo comienzo de su ministerio manifiesta y defiende su carácter de Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad y cada una de las señales o milagros que Él hizo tiene el propósito de probar este señorío o predominio de Cristo sobre cada elemento de este universo y sobre cada debilidad del género humano él es Dios, Él lo puede todo, Él tiene poderío y señorío sobre todas las cosas. Pero esta tumba vacía, como evidencia de la resurrección, nos habla de la más poderosa y concluyente demostración del carácter de Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo 
recibe esta evidencia en la introducción nada menos que del libro de Romanos, esta gloriosa presentación del Evangelio. Miren cómo dice en el capítulo 1, los primeros versículos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y esta declaración que hizo Dios por la resurrección de los muertos puso terminantemente en evidencia la veracidad de los reclamos de Jesús de ser el Hijo de Dios, como digo, la segunda persona de la Trinidad, Dios sobre todas las cosas, y concluyó definitivamente esa controversia sostenida durante su ministerio. ¿Y cómo lo hizo? Levantándole de los muertos. Fue el Padre el que manifestó la Deidad de su Hijo y asimismo demostró su satisfacción con su sacrificio por los pecadores y también probó que Él no sufrió por sí mismo, sino que lo hizo en sustitución por cada pecador en este mundo, pagando la pena que nosotros merecíamos. Este gran acontecimiento de la resurrección de Cristo en ella descansa la veracidad y la eficacia del cristianismo. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que la resurrección significa? Si Cristo no hubiera resucitado, el testimonio de los apóstoles sería falso y la fe cristiana sería vana. Observemos que en este breve pasaje al comienzo de la epístola de los romanos, el apóstol Pablo quiere resaltar las dos naturalezas unidas en la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice de su naturaleza humana, que era del linaje de David según la carne, y fue en esta naturaleza humana que Cristo pudo experimentar el sufrimiento de la muerte en la cruz la humillación y la condenación que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y en el versículo 4, Cristo, en su naturaleza divina, fue declarado Hijo de Dios, es decir, fue revelado como tal y de una forma superlativa por la resurrección de entre los muertos, como leemos aquí en el Evangelio de San Juan. De esta forma, la resurrección se constituye en la evidencia más conclusiva de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios sobre todas las cosas. Segundo, la resurrección es el testimonio público de Dios de la eficacia de la cruz. Ustedes van a observar que este acontecimiento de la resurrección de Cristo es tan importante que aparece en numerosos pasajes de la Biblia en un sentido el pensamiento esencial, yo diría la clave, la nota clave de la doctrina cristiana. A 
veces me regargulla de que no predico más de la resurrección. <ríe> ¡Qué cosa! Nos acordamos en esta semana especialmente. Pero es un tema esencial. Y una razón es esta, la resurrección de Cristo es, como digo, el testimonio público dado por Dios de la eficacia y la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, refiriéndose a Abraham, dice la Escritura en los versículos 22 en adelante, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, se refiere a Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El pasaje trata de la fe de Abraham como ejemplo de la justificación por la fe, esta doctrina esencial del Evangelio, que su fe le fue contada por justicia y que esto Dios hace también con nosotros. Cuando creemos en Cristo, Dios nos justifica, cuenta nuestra fe como justicia. Es vital entender esta verdad del Evangelio. Pero además, he aquí, en estos versículos, un verdadero compendio del Evangelio, lo que debe ser creído por una persona para ser salva. En este compendio se resumen los dos aspectos esenciales de la obra de Cristo. Primero, el versículo 25 dice, Él fue entregado, el Señor fue dado por el Padre, ofrecido voluntariamente para ser muerto por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y al considerar la cruz, muchas veces hemos explicado este mismo concepto, que Cristo no padeció por sus pecados, Él no tenía pecado, sino por los de cada ser humano en este mundo. Y para ser salvo es esencial que una persona llegue a entender esta muerte expiatoria, este sacrificio sustitutivo, es esencial. En aquellos días terribles del reino de terror en Francia, cuando cientos y cientos de personas opositoras eran ejecutadas con crueldad en la guillotina, se cuenta de un joven inocente que iba a padecer el martirio. Su padre estaba a su lado para despedirle, pero para sorpresa del muchacho, cuando su nombre fue pronunciado, el padre se adelantó y subió al cadalso y murió en su lugar. Una clara ilustración, así Dios en este versículo esencial del Evangelio nos dice que Cristo padeció en nuestro lugar, que Él murió por nuestros pecados y luego que fue resucitado para nuestra justificación. Jesús había tomado esta tremenda carga y empresa de morir por el pecado del mundo, pero ahora era esencial para el 
sostén de nuestra fe una evidencia segura de la validez de su sacrificio. Así como el Antiguo Testamento, Dios se dignó mostrar su satisfacción con las ofrendas que Él mismo estableció que debían ofrecerse en el altar primero del tabernáculo y luego del templo. Y Dios se manifestaba, lo hizo de muchas maneras. ¿Recuerdan cuando Elías ofreció sacrificios, fuego del cielo, cayó y quemó todo? No solo el sacrificio, pero también el altar y todo lo que había alrededor. Y Dios se manifestaba de esta forma para demostrar que sus, los sacrificios habían sido agradables. Ahora Dios, por medio de la resurrección de su Hijo, demostró claramente que su sacrificio fue suficiente y apropiado para abrir el camino y la aceptación a todo pecador, a la presencia y a la comunión con Dios, basta que éste lo reciba por la fe, lo crea, lo crea de corazón, crea que Jesucristo es el único salvador. Aquella tumba vacía es una prueba indubitable de la gracia y el poder de Dios que en Cristo Jesús y mediante su sacrificio y luego su resurrección de entre los muertos, volvió al original propósito que el Señor tenía en su creación, tener comunión con los, sus criaturas. Él las ama, Él las aprecia, quiere tener comunión con nosotros, no solamente en este mundo, pero luego por la eternidad en el cielo. Restituye a cada pecador arrepentido que acepta a Cristo a esa perfecta comunión con su Creador, que fue originalmente el propósito de Dios, como digo. La resurrección vino a confirmar todo el profundo significado de la cruz. Ahora, una palabra sobre las inmensurables consecuencias de la resurrección de Cristo. Primero, la tumba vacía ha traído consecuencias en el pasado de cada creyente. Todo aquel que creyó en Cristo, en su muerte sustitutiva por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación, ha sido salvo. Es un hijo de Dios, tiene vida eterna, sus pecados perdonados, acepto delante de Dios, como dice la Escritura, acepto en el amado. Segundo, consecuencias en el futuro. Veamos que aquella tumba vacía en algún lugar de Jerusalén también traerá tremendas consecuencias en el futuro, un futuro tal vez no muy lejano. Y aquí me refiero a 1 Corintios 15, 20, cuando expresa mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, es hecho. Cristo, notemos que la resurrección de Cristo vino a ser la piedra fundamental de la doctrina cristiana. La vida de Cristo en este mundo comenzó de una forma sobrenatural en la encarnación y termina a sí mismo de una forma sobrenatural con la de su resurrección, con esta tumba vacía, durante su ministerio y como está registrado en los evangelios, el Señor Jesucristo en su predicación enfatizó su muerte.
y su resurrección, estos dos acontecimientos, de esta forma, él mismo sometió a una prueba definitiva la veracidad de su enseñanza. Llegaría el día cuando le verían morir en la cruz, nos imaginamos lo que habrá sido, se sentirían aquellos discípulos frustrados, desesperados por la partida de este mundo, de su maestro, pensaban que se quedaban abandonados, pero también llegaría el día que le verían resucitado, libre, libre de los lazos de la muerte. Y esto confirmó indubitablemente la veracidad del Señor en todos sus reclamos y en todas sus promesas. Y luego vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles hacen de la resurrección del Señor el tema más importante y destacado de su predicación y de su enseñanza. Fue, por ejemplo, el hecho que convenció a Saulo de Tarso para convertirse en el, en el insigne apóstol Pablo y el cristiano más ilustre que haya vivido en esta tierra. ¿Y por qué tanto énfasis en este aspecto de la predicación del Evangelio? Bueno, porque como hemos expresado, la resurrección del Señor es la mayor confirmación que tenemos de la veracidad e infalibilidad de todas sus promesas. Confirma que Él es el Hijo de Dios. Confirma que el sacrificio de la cruz fue suficiente para pagar por el pecado del mundo. Confirma que Él permanece para siempre y puede, como expresa Hebreos 7.25, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué, ¿Qué versículo? Sigue salvando. Él puede salvar perpetuamente a todo pecador que se acerca a Dios por Jesucristo. Fue cuando los discípulos pudieron comprobar la resurrección del Señor que ahora comprendieron las palabras del Señor. Él había dicho de tantas maneras, fíjense por ejemplo en San Juan 14, 19, Él expresó todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo resucitado es la más convincente evidencia de la realidad de nuestra resurrección. Y al dejar aquella tumba vacía, el Señor se constituyó en las primicias de los que durmieron. La palabra primicias nos lleva al libro de Levíticos, capítulo 23, donde Dios instituyó la presentación de las primicias de las cosechas a Dios por medio del sacerdote. El ofrecimiento de las primicias era el anticipo de la bendición de Dios sobre el resto de la cosecha y así el apóstol Pablo toma esta ilustración y concluye con su argumento sobre la resurrección de los creyentes usando esta figura, cuando él expresa, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 
pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo nos asegura con su resurrección, nuestra resurrección, lo que hayamos pasado por la muerte. Tal vez muchos de nosotros podamos estar vivos cuando el Señor venga. El Señor Jesucristo, al resucitar, demostró la veracidad de sus promesas, hermosas promesas, como la de San Juan 14, 3, donde Él dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora, consecuencias en el presente. Estas verdades sobre la resurrección de Cristo que hemos examinado, tal vez demasiado brevemente, pero tan importantes, tienen también importantísimas consecuencias sobre nuestra vida presente. Son verdades fundamentales, como estas, las que explican la filosofía de vida de los cristianos. Sobre la base de la cruz del Calvario y la resurrección del Señor Jesucristo, la vida de los cristianos tiene una filosofía totalmente diferente a la del mundo. ¿Saben qué ocurre en la vida de hombres y mujeres con esperanza? Con la gloriosa esperanza del inminente retorno del Señor para llevarnos a vivir para siempre con Él en el cielo y si hubiéramos muerto una segunda y poderosa resurrección como la suya. Y pensaba, hay muchos sepulcros famosos, importantes en el mundo. Bueno, no es un tema muy alegre, pero es interesante. En España, a unos 50 kilómetros de Madrid, se encuentra San Lorenzo del Escorial, un monumento donde están enterrados muchos reyes y reinas de España. Fue construido por Felipe II a fines del siglo XVII como un memorial para su padre, Carlos V. Es un impresionante, amplio, enorme edificio, casi cuadrado, de 206 por 161 metros, construido con desbordante pompa y la iglesia posee numerosas pinturas originales de Velázquez, de Rivero y del Greco. Casi no se puede describir la suntuosidad de las alfombras, los tapetes, las porcelanas que los, con que los deudos adornaron las tumbas de sus familiares antecesores. Camino del Escorial está la monumental Cruz del Valle de los Caídos, un mausoleo construido más recientemente en homenaje a un millón de hombres caídos durante la Guerra Civil Española. Es una enorme cripta o túnel de 265 metros de largo, recubierto con los más lujosos mármoles y está coronado con una gigantesca cruz de 155 metros de altura. Más modesto, pero no menos significativo, es nuestro mausoleo de Artigas, en la Plaza Independencia de Montevideo, al lado de su monumento ecuestre. Allí eh, uno entra y puede estar impresionado con la urna que contiene los restos 
de nuestro héroe patrio, pero en un lugar de Palestina, cerca de Jerusalén, hay una tumba que tiene una particularidad que no tiene ninguna otra tumba en este mundo. Esta tumba está abierta y vacía. Y esto porque quien estuvo allí sepultado resucitó al tercer día y venció la muerte y el sepulcro y pudo expresar gloriosamente dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria. Y por su resurrección nosotros también podemos expresar con el apóstol Pablo más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Quiero decirles, en 1874, el hermano y predicador Robert Lowe compuso la letra y música de un himno. Y es interesante, sus palabras contienen pensamientos tan semejantes a los que el Señor me dio para este mensaje. Y por eso quiero cantarlo con ustedes, porque además tiene una gloriosa, gloriosa alabanza a Dios por la resurrección del Señor Jesucristo. Y es el himno que se titula La tumba le encerró.
resurrección de nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, glorifícate en los resultados de esta palabra tuya, pueda hacer mucha obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias otra vez te damos con todo deseo y confianza en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo.